0: Das gute Leben für alle im Einklang mit der Natur. Das ist die Vision, die hinter diesem gemeinwohlorientierten Geld- und Finanzsystem, das wir anstreben, steckt. Für jeden Euro, der am Konto liegt, wird ein Euro in gemeinwohlorientierte Projekte investiert. Das ist das Besondere dran. Ich glaube, es schadet nie, egal welche Beziehung zu Geld man hat, in regelmäßigen Abständen darüber
1: zu reflektieren, wie ist denn diese Beziehung gerade? Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Und ich bin Michael Ettlinger. Jeder weiß, dass das Geld nicht auf der Wiesen wächst. Und essen kann man's es auch nicht. Aber Brenner, das ist gut. So singt Hubert von Geusern in einem 2011 veröffentlichten Lied. Es geht in diesem Lied also unter anderem ums Geld. Eine Erfindung von Menschen, die dazu dient, das Wirtschaften, den Handel, aber auch das Leben der oder des Einzelnen zu erleichtern. Manchmal scheint es aber eher so, als würde nicht das Geld für die Menschen da sein, sondern der Mensch dem Geld oder dem dahinterstehenden Finanzsystem dienen. Ein Geld und Finanzsystem, das dem Gemeinwohl dient, das hat sich eine Organisation zum Ziel gesetzt, bei der sich unser heutiger Gast engagiert. Sozial, ökologisch, gerecht, transparent und nachhaltig soll dieses System sein. Klingt ziemlich utopisch, oder nicht? Was steckt eigentlich hinter dem Begriff des Gemeinwohls? Und in welchem Zusammenhang steht das alles mit der Schöpfungsverantwortung, der sich die Elisabethinen verpflichtet fühlen? Darauf wollen wir im heutigen Podcast gemeinsam mit Anna Erber Antworten finden. Herzlich willkommen, liebe Frau Erber.
1: Danke für die Einladung. Schon in ihrer Kindheit, so hat uns Anna Erbe erzählt, kann sie sich an Erlebnisse erinnern, die sie am etablierten Geld- und Finanzsystem zweifeln ließen. Mittlerweile beschäftigt sich die 41-jährige Tullnerin beruflich mit diesem Thema als Grafikerin, Texterin und Aktivistin in der Genossenschaft für Gemeinwohl. Eigentlich ist sie aber Sportwissenschaftlerin und war als Leistungssportlerin aktiv. Über ein Praktikum in einer Werbeagentur, das zur zehnjährigen Anstellung wurde, ist sie aber in den Kommunikationsbereich gerutscht. Das Know-how war schon bei ihrem ehrenamtlichen Engagement in der Genossenschaft für Gemeinwohl gefragt. Und daraus ist nach fünf Jahren eine Fixanstellung geworden, in der sie nicht nur Texte und Grafiken produziert, sondern auch den Kulturclash zwischen ehrenamtlichen AktivistInnen und FachexpertInnen aus der Finanzwelt managt. Liebe Frau Erber, danke, dass Sie uns heute teilhaben lassen an Ihren Erfahrungen und an Ihren Aktivitäten. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die schöne Einleitung. Ach.
2: Ja, liebe Frau Erber, ich komme zur ersten Frage. Sie haben uns in unserem Vorgespräch erzählt, dass die Organisation, für die Sie arbeiten, also die Genossenschaft für Gemeinwohl, sich vor allem um eine Neuordnung des Geld- und Finanzsystems engagiert. Dahinter steckt wohl eine gewisse Unzufriedenheit mit dem aktuellen System. Und meine Frage jetzt an Sie, wie stehen Sie ganz persönlich zum aktuellen Banken- und Finanzsystem in Österreich?
0: Also das aktuelle Banken- und Finanzsystem in Österreich und auch weltweit aus meiner Sicht, dient nicht dem Gemeinwohl im Allgemeinen. Es gibt jetzt gerade Bemühungen, das zu ändern. Es gibt Vorschriften seitens der EU, dass Projekte und Unternehmungen die Banken unterstützen sollen mittels äh, Kreditvergabe, dass die nachhaltig sein sollen oder in weiterem Sinn dem, dem Gemeinwohl dienen. Und aus meiner Sicht passiert da jetzt gerade einerseits viel und gemessen daran, was wir bräuchten, sehr wenig. Was mir dazu noch einfällt, ist, das Bankensystem ist eben nur, wie Sie es schon angesprochen haben, ein Teil des, des gesamten Geld- und Finanzsystems. Und es gibt nur ganz viele andere Bereiche, wo es da Handlungsbedarf gibt. Das Steuersystem hängt damit drinnen. Aber ganz die, die Ebene, wie wir persönlich mit Geld umgehen, was wir, was wir über Geld wissen. Also es ist ein ziemlich großes Feld, das wir uns da vorgenommen haben. Und alles, was wir für ein gemeinwohlorientiertes Geld- und Finanzsystem vorschlagen, ist genau das ein Vorschlag. Also wir wissen es gerade nicht besser. Wir haben keine fertigen Pläne in der Schublade das Anliegen ist, möglichst viele Menschen zu erreichen, um überhaupt das Bewusstsein dafür zu, zu schaffen, dass Geld ein riesengroßer Hebel ist, um eine nachhaltige Entwicklung oder eben auch die SDG,
1: was auch immer, zu erreichen. Und da stehen wir auch gerade. Genossenschaft für Gemeinwohl. Oder gemeinwohlorientiertes Geld- und Finanzsystem, da, egal wie man es dreht oder wendet, da steckt immer der Begriff des Gemeinwohls drin. Ich habe so ja irgendwie so eine Vorstellung ungefähr, was das, was hier gemein sein könnte, aber was verbirgt sich denn hinter diesem Wort oder wie würden Sie es denn definieren, beschreiben?
0: Ich glaube, ein anderes Wort oder Schlagwort fürs Gemeinwohl ist das gute Leben für alle. Das ist eh in vielen Bewegungen oder Initiativen ein, ein bekanntes bekannte Vision und Utopie. Gleichzeitig, was inhaltlich das Gemeinwohl ausmacht, das wissen wir auch nicht. Also unser Credo ist, niemand weiß alleine, was das Gemeinwohl ist. Und es müssen immer jeweils betroffene Beteiligte das in einem Prozess irgendwie rausfinden, was jetzt gerade in dieser Situation das Beste für alle ist. Und alle inkludiert auch. Und vor allem auch die Natur. Also das gute Leben für alle im Einklang mit der Natur. Das ist die Vision, die hinter diesem gemeinwohlorientierten Geld- und Finanzsystem, das wir anstreben, steckt.
2: Die Natur steckt dahinter, haben Sie gesagt. Heißt das, dass das Gemeinwohl oder diese Gemeinwohlorientierung Mittel zum Zweck ist, um die Natur zu schützen? Oder ist die Natur nur ein Aspekt, der da mit drinnen steckt? Für
0: mich ist die Natur. Ein Aspekt und gleichzeitig sind wir Menschen ja auch Teil der Natur. Ähm, ich denke jetzt gerade in dem Wandel, in dem wir stecken, also hin zu einer, hin zur Nachhaltigkeit oder hin zu einer Lebensweise und einer Wirtschaft, die uns allen dient und die dem guten Leben für alle, alle dient. Da wird nicht alles von heute auf morgen ideal sein. Und ich glaube, dass diese Wandelphase gerade total wichtig ist und diesen Wandel per se zu gestalten, das ist auch eine große Aufgabe. Und dabei auch darauf zu schauen, wie es den Menschen damit geht. Also zu verstehen, dass das Gemeinwohl nicht, die, nicht erreicht wird, indem man möglichst viele Solaranlagen aufbauen oder möglichst alle Elektroautos fahren, sondern dass halt vor allem auch die Begrenzung der Ungleichheit, die wir einfach gerade erleben und die immer größer wird, ist auch ein Teil dieser, dieser Vision. Und das kann man nicht gegeneinander ausspielen. Also das muss parallel passieren.
2: Das heißt, das Gemeinwohl oder diese Gemeinwohlorientierung ist recht umfassend gedacht, ähnlich wie ja. auch die SDGs, die Sie vorher angesprochen haben. Vielleicht können Sie noch kurz unseren Hörerinnen und Hörern erklären, was die SDGs sind.
0: Die Sustainable Development Goals.
2: Die hat die UNO aufgestellt, glaube ich.
0: Genau, und, und beinhaltet 16 Ziele, angefangen von kein Hunger über kulturelle Vielfalt bis gesunde Böden. Viele Aspekte von Nachhaltigkeit, die man sozusagen in einzelnen Themen angehen kann. Und die aus meiner Sicht momentan eine gute, hilfreiche Stütze sind, worauf Menschen sich einigen
1: können wo es lang gehen soll. In dieser Genossenschaft für Gemeinwohl arbeiten ja überwiegend ehrenamtlich sehr viele verschiedene Menschen mit und wirken. Was motiviert die Mitglieder da mitzutun und aus welchen Berufen kommen sie oder wie konkret zeigt sich das dann auch? Ja, das ist eine schöne Geschichte, weil <lacht> ich bin ja jetzt
0: schon äh, zwölf Jahre in diesem Projekt mit dabei. Die Genossenschaft gibt es seit... 2014, davor war es ein Verein. Und unser erstes Ziel war eigentlich in Österreich eine ethische Bank zu gründen. So wie es in Deutschland schon mehrere gibt oder in, in mehreren europäischen Ländern. Das haben wir nicht geschafft. Das ist eine eigene Geschichte, über die ich viel erzählen könnte. Aber im Zuge dessen habe ich so viele unterschiedliche Menschen kennengelernt. Es war wirklich interessant, auch Menschen kennenzulernen, die aus komplett anderen Feldern kommen. Aus, den, aus denen ich komme, also Banker, Juristen, <lacht> ähm, Leute, die eben in diesem Finanzsektor ganz tief drinnen sind und auch dann einfach in einer Runde sitzen und, und verzweifelt sind, weil sie halt noch in diesem beruflichen Umfeld stehen und aber sehen, wie das alles brüchig wird und und nicht haltbar ist und, und die da keinen Sinn mehr drinnen sehen. Das motiviert die meisten Leute, die zu uns kommen und sich ehrenamtlich beteiligen wollen. Sie sehen da einfach einen Sinn drin. Und Geld ist eben so ein massiver Hebel. Und wenn man das mal erkannt hat, dann finden sich auch ganz kleine Tätigkeiten, mit denen man da dazu arbeiten kann. Also eben, ich bin ja in unserer Genossenschaft für die Kommunikation zuständig. Ich habe ein ehrenamtliches Team von fünf Leuten. Das sind fünf grandiose Menschen, die die bei uns die Social-Media-Kanäle betreuen, die helfen, den Newsletter rauszubringen jedes Monat. Also es ist wirklich, und, und ich merke, mir taugt es auch total, halt mit Leuten zusammenzuarbeiten, denen das auch, wo die Arbeit einfach so von Herzen kommt. Das ist wirklich voll schön.
2: Sie haben uns ja selber erzählt, und die Michaela hat es in ihrer Vorstellung auch äh, erwähnt, dass Sie sich als Grafikerin, Texterin und Aktivistin bezeichnen. Wie geht denn das zusammen? Also dieses berufliche Engagement sozusagen und das vielleicht doch noch ehrenamtliche?
0: Genau. Also einerseits momentan ist das immer noch eine, eine Mischgeschichte. Ich bin Teilzeit angestellt bei der Genossenschaft und mache noch ein bisschen was ehrenamtlich. Also je nachdem, was gerade gebraucht wird. Ich habe in diesem Projekt und in der Genossenschaft begonnen als Aktivistin. Also meine, meine Fertigkeiten als Texterin und Grafikerin sind dann noch eher im Hintergrund gestanden. Es ist in der Phase eher darum gegangen, die Kommunikation innerhalb des Projekts aufrechtzuerhalten, Leuten das Gefühl zu geben, dass es weitergehen wird, auch wenn dieses oder jenes scheitert. Viel auch nach außen zu kommunizieren. Also gerade in der Anfangsphase war das Interesse an dem Projekt einfach unglaublich hoch und wir haben keine Website gehabt. Wir haben eine einzige E-Mail-Adresse gehabt, die halt immer <lacht> über übergequollen ist. Also es waren einfach... Tätigkeiten, die nicht irgendwie in mein berufliches Fertigkeitsspektrum gepasst haben. Und gleichzeitig war ich aber selbst einfach von diesem, von diesem Purpose, wie sagt man, von diesem Zweck des Projekts so, so überzeugt und so ja irgendwie auch angetrieben, vielleicht auch getrieben, sage ich gleich dazu, <lacht> dass ich das einfach total gern gemacht habe und mit der voll reingekaut habe. Ja, das war war eine relativ lange Phase, wo ich eben ehrenamtlich mitgearbeitet habe. Und dann sind doch Strukturen entstanden, mehr Rollen entstanden. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir in der Genossenschaft mit Soziokratie arbeiten wollen. Das ist so ein Organisationsprinzip, das ich liebe, das aber einen anderen eigenen Podcast füllen würde. Ähm Genau. Und da war es dann praktisch, jemanden zu haben, der gut mit Text ist, der eine Website befüllen kann. Genau.
2: Das heißt, das berufliche Engagement ist wirklich daraus entstanden, weil Sie da was mitgebracht haben, zusätzlich zu Ihrer Aktivistinnenrolle? Ja,
1: eindeutig, genau. Sie haben jetzt erst gerade beschrieben, dass die Menschen, die in dieser ja, Genossenschaft mitwirken, nicht nur aus ganz verschiedenen beruflichen, äh, Situationen kommen, also vom Banker, Juristen, durchaus im Finanzsystem tätig, als auch die, die das, sagen wir mal, von der revolutionäreren Ecke im Sinne von geht gar nicht. Ja. Und was sie verbindet, alle miteinander ist so, dass die Suche nach Sinn und einem guten Umgang, wenn ich das richtig verstanden habe. Für mich stellt sich die Frage, wenn all diese Menschen mit sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und Zugängen an einem Tisch sitzen, wie funktioniert das gut?
0: Ja, es hat... Phasen gegeben, wo es eh nicht gut funktioniert hat, zu Beginn, <lacht> bis wir drauf draufgekommen sind. Ähm, es ist wirklich essentiell, einander zu verstehen. Ich habe schon den Eindruck, es kommen Leute ins Projekt, die einfach von Haus aus empathisch sind und sozusagen sich reinversetzen können ins Gegenüber. Wir haben zwischendurch Leute verloren, denen es einfach zu langsam gegangen ist und gleichzeitig hatten wir am Anfang so den Spruch, wir wollen nicht die schnellste Bank, wir wollen eine gute Bank. Also es, wir haben sozusagen sehr drauf geschaut, dass wir alles zur richtigen Zeit hinkriegen und nichts schneller als es unbedingt notwendig ist. Es sind viele Frauen im Projekt. Ich glaube, das Bewusstsein dafür, dass, dass da eine gute Ausgewogenheit was bringt, das ist bei uns recht hoch. Ja, und immer wieder das gemeinsame Ziel halt in den Blick bringen. Das hilft bis heute. Also wir haben, wir haben jedes Jahr eine Klausur. Wir haben im Sommer eine Mitgliederumfrage. Die Ergebnisse dieser Mitgliederumfrage kommen mit in die Klausur. Wir schauen wieder, sind wir noch richtig ausgerichtet? Wir haben in unserer Organisation, das ist vielleicht ein, eine Einzigartigkeit, wir haben ein Gremium, das heißt Hüterin der Vision, das ist ein, ein Ausschuss des Aufsichtsrats. Einfach aus der Erkenntnis heraus, dass der Aufsichtsrat oft so sehr mit den halt mit den normalen Aufsichtsratspflichten beschäftigt ist, dass er nicht zusätzlich noch sozusagen, wenn man nicht eigens Räume dafür schafft, drauf schauen kann, ob wir eh noch am richtigen Pfad sind. Ja, also das ist vielleicht auch noch eine Antwort zu dieser Frage, wie, wie das alles gut zusammengeht. Diese Räume dafür scha Reflexionsräume schaffen, genau, und, und unterschiedlichste Reflexionsräume mit Mitgliedern, mit dem operativen Team, zu schauen, dass man immer wieder rausgeht. Wir schauen, dass wir auf Podiumsdiskussionen kommen, also auch um, um das Umfeld irgendwie wahrzunehmen, was die gerade denken. Darum geht es, glaube ich, im Endeffekt.
2: Die Ausrichtung auf, einem, auf ein gemeinsames Ziel, haben Sie jetzt gesagt, und eines dieser Ziele haben Sie auch ganz am Anfang schon erwähnt, war die Gründung einer ethischen Bank oder einer Gemeinwohlbank, was offensichtlich noch nicht ähm, erfolgt ist in, in Österreich. Aber Sie haben uns auch erzählt im Vorgespräch, dass es zumindest eine Kooperation im Bankenwesen gibt, die Sie eingegangen sind. Können Sie uns davon ein bisschen was erzählen?
0: Ja, sehr gern. Also nachdem wir mit der eigenen Bank äh, gescheitert haben, haben wir mit mehreren Banken in Österreich gesprochen, ob sie für unsere Mitglieder ähm, sich bereit erklären für eine Kooperation, für ein Gemeinwohlkonto. Und wir sind da auf das Umweltcenter der Raiffeisenbank Gunskirchen gestoßen. Und diese Gespräche waren so klar und so getragen von dem beidseitigen, ja, wir wollen das, dass das wirklich innerhalb eines halben Jahres, und das ist wirklich sehr schnell für, für so eine Dienstleistung, für eine komplexe Dienstleistung wie ein Konto, äh, sind wir draufgekommen, ja, wir machen das gemeinsam. Und es gibt eben seit Mai 2019 gibt dieses Konto. Jetzt ist es so, dass der Raiffeisen-Konzern ist, ist auch nicht das Erste, woran man denkt, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Wir haben mit unseren Mitgliedern, also wir haben alle unsere Mitglieder, das waren zu dem Zeitpunkt 5.500, sozusagen eine Umfrage gemacht, ob wir mit dem Umweltcenter der Raiffeisen Bank und Kirchen da kooperieren wollen. Und zu diesem Zweck haben wir auch die Umweltgarantie vom Umweltcenter zur Begutachtung vorgelegt. Die Umweltgarantie ist so ein Kriterienkatalog, das das Umweltcenter schon länger gehabt hat, an welche Unternehmungen denn Kredite vergeben werden sollen, wenn es darum geht, möglichst nachhaltig, möglichst gemeinwohlorientiert. Und an dieser Umfrage haben sie rund 1.000 Mitglieder beteiligt, die dann, und, und darüber freuen wir uns natürlich am meisten, dass das Umweltcenter die Rückmeldungen aus diesen, aus diesen Freitextfeldern in der Umfrage tatsächlich aufgenommen hat und in der Umweltgarantie dann auch noch nachgebessert hat. Und seit diesem Beschluss haben wir eben diese Kooperation. Es gibt das Gemeinwohlkonto, das ein ganz normales Konto ist, also mit Bankomat und Online-Banking normal, nur nicht in dem Sinn, dass es sozusagen für jeden, Konto, für jeden Euro, der am Konto liegt, wird ein Euro in gemeinwohlorientierte Projekte investiert. Das ist das Besondere dran und das schafft heute noch keine Bank meines Wissens nach oder auch dem Bankencheck von Global 2000 zufolge schafft es noch keine andere Bank in Österreich.
2: Das heißt, wenn ich Geld dorthin lege auf mein Gemeinwohlkonto, das ich noch nicht habe zumindest, äh, dann kann ich davon ausgehen, dass das Geld, das ich dorthin lege, in, ähm, in nachhaltige Projekte, Geschichten in, investiert wird.
0: Genau. Biolandwirtschaft, nachhaltige, also erneuerbare Energien, Gemeinschaftswohnprojekte, Kulturprojekte,
1: so, genau. Und wer entscheidet das? Die Bank oder die Genossenschaft für Gemeinwohl? Die Bank geht eben nach der Umweltgarantie vor,
0: in der festgelegt ist, was ein Projekt sozusagen erfüllen muss, welche Kriterien ein Projekt erfüllen muss, damit es finanziert wird. So funktioniert das genau. Und wir haben dieses Prinzip, der, wir nennen das Gemeinwohlprüfung in unserer Genossenschaft, haben wir übernommen für unsere hausagende Crowdfunding-Plattform, wo wir eben jedes einzelne Projekt, das um eine Finanzierung einreicht, allen unseren Genossenschaftsmitgliedern vorlegen und dann so einen Prozess starten, wo es einen Austausch gibt, es gibt ein Forum, es gibt eine Videokonferenz mit den Projekteinreichern, wo man sich eben über das Projekt unterhalten kann und, und auch für sich irgendwie herausfinden, wie klingt denn das für mich? Finde ich das gemeinwohlorientiert? Die Einreicher nehmen vielleicht auch noch was mit aus diesem Austausch. Und erst wenn diese, diese Vorphase sozusagen bestanden wird, wir suchen nur nach einem besseren Wort als Gemeinwohlprüfung, weil das klingt so nach Oberlehrer, aber eigentlich geht es ja um den Dialog. Also erst wenn, wenn das Projekt da durch ist, kommt es auf die Plattform zur Finanzierung.
2: Das heißt, man kann sie entweder bei dem Umweltcenter der, der Reifes Bank um eine Kreditfinanzierung im, im Sinne des Gemeinwohls bewerben, als auch bei Ihnen direkt in der Crowdfunding, über die Crowdfunding-Plattform.
0: Genau. Also, Crowdfunding eignet sich für ganz bestimmte Projekte, muss ich vorausschicken. Also, es ist günstig, wenn man schon eine eigene Crowd auch mitbringt. Aber natürlich ist auch das Besondere an unserem Crowdfunding, dass dann auf einen Schlag halt 5.000 Mitglieder von diesem Projekt erfahren und, und das dann vielleicht auch mitfinanzieren.
2: Und diese Finanzierung ist hat die irgendwie besondere Konditionen? Gibt es da einen günstigeren oder teureren Zinssatz oder was Ähnliches? Oder ist das eine ganz normale Kreditfinanzierung, wie man es bei anderen Banken auch kennt von den Konditionen her?
0: Also bei Crowdfunding, es gibt ja mehrere Crowdfunding-Arten. Crowdfunding vom Prinzip her heißt ja nur, dass eine Crowd, also, also viele Menschen, ein, ein Vorhaben finanzieren mit kleineren oder größeren Beiträgen. Unser Crowdfunding für Gemeinwohl, da gibt es Nachrangdarlehenprojekte und das Gegenleistungsmodell. Beim Gegenleistungsmodell, das kennt man vielleicht von, von vielen Crowdfunding-Plattformen, da bekommt man, also zum Beispiel hatten wir bei uns den Bienenhof Salzburg, das ist ein Ausbildungszentrum, also alles rund um die Biene, ähm, da konnte man sowohl ein Nachrangdarlehen sozusagen zeichnen und dann gab es, glaube ich, das war es jetzt nicht auswendig, vielleicht um die drei Prozent Zinsen. Oder man konnte einen Honig-Gin bestellen oder halt Produkte, die, die dort hergestellt werden. Genau, also es, es gibt diese zwei Varianten. Ähm, Crowdfunding, also... Nachrang Darlehen besagt ja, dass man sozusagen von vornherein unterschreibt, dass einem bewusst ist, dass das Geld nachher weg sein kann. Also es ist was anderes als ein Bankkredit, aber für so kleinere Beträge wirklich eine tolle Möglichkeit, da zu investieren. Das mache ich gleich ein bisschen Werbung
1: Ach, für, für unser Produkt. Jetzt traue ich mir eine sehr provokative Frage zu stellen. Ist der Gedanke des Gemeinwohls denn leistungsfeindlich? Also was würde Schwerverdiener, Milliardäre und <lacht> weiß nicht wen äh, motivieren, zu verzichten, spurweit wahrscheinlich, oder? Dass, es, dass dieses Gemeinwohl attraktiv wird oder wie lässt es sich auch unterscheiden von gleichmacherisch oder kommunistisch?
0: Ja, das ist eine interessante Frage und vor allem mit diesem konkreten Beispiel wie wie ein superreicher da was auch immer man sich darunter vorstellt äh, damit umgehen würde ich traue den superreichen auch zuzuerkennen dass eine welt in der es allen menschen halbwegs gut geht oder gut geht auch für den oder die superreichen angenehmer ist da drin zu leben diese diskussion wie viel superreiche hergeben müssen oder worauf die verzichten müssen das ist nicht meine Spezialdiskussion und gleichzeitig weiß ich aber, dass sozusagen Superreiche verdienen rein durch das Zinssystem so viel Geld, ohne irgendwas arbeiten zu müssen, dass er dann wahrscheinlich gar nicht auffallen würde, wenn da was weg wegbesteuert würde. Und, und im Endeffekt lese ich das aus der Frage auch ein bisschen raus, sozusagen, wenn, wenn denen was weggenommen werden soll, dann geht es immer um Steuern. Wir haben Wir hatten ein nettes Interview mit der Marlene Engelhorn die von von der Organisation Tex ich weiß nicht, ob die ein Begriff ist, aber das ist eine ganz junge Frau, die jetzt schon weiß, dass sie sehr viel erben wird und sich eben mit anderen ähm, Superreichen zusammengeschlossen hat und gesagt hat, bitte besteuert mich, weil sozusagen der Gegenpol von das systemisch zu organisieren, dass es allen gut geht, ist ja sozusagen darauf zu hoffen, dass die Superreichen, aus Goodwill etwas von ihrem Reichtum abgeben und gleichzeitig weiß ein Superreicher oder eine Superreiche so menschlich respektabel er oder sie sein mag, auch nicht am besten, was gerade gebraucht wird, was in einem Gemeinwesen gerade ansteht. Und ich glaube, diese textmenau initiative macht mir total Hoffnung, dass sich dieses, dieses Bewusstsein und diesen Umstand äh, noch verbreitet, und eben diese Debatte um die Fürchten, dass ihnen was weggenommen wird, dass sie die einfach beruhigt und ich hoffe, möglichst schnell, nicht in Luft,
1: aber in, in
0: was auflöst, womit dann alle leben können. Mir
1: Mich erinnert Michael, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir erinnert das ja also ein bisschen an unser, eines unserer letzten Themen, wo es um Nachhaltigkeit und um Verzicht gegangen ist und wo wir auch gehört haben von Professor Friedhuber, wir müssen Beziehung aufbauen zu etwas, damit wir es einerseits schützen, aber dass wir überhaupt bereit sind, etwas von uns zu geben. Und wenn ich jetzt an eine eigene Beziehung mit Geld denke, also so eine gute, wir haben jetzt keine schlechte Beziehung, ich, und das gehört aber so richtiger leidenschaftliche Romanze ist das auch nicht, brauchen wir eine neue Haltung, eine neue Beziehung jeder für uns zum Thema Geld, um da das zu boostern, dieses neue System.
0: Ich glaube, es schadet nie, egal welche Beziehung zu Geld man hat, in regelmäßigen Abständen drüber zu reflektieren, wie ist denn diese Beziehung gerade? Und ich meine, ich habe selbst mal das war jetzt nicht im Rahmen der Genossenschaft, aber ich durfte beim, beim Peter König, der, das war so ein Schweizer Superreicher, der dann irgendwie im Reflektieren über das, den eigenen Umgang mit Geld die Geldarbeit entwickelt hat. Und da habe ich mal mitgemacht. Und das war witzig, dass in dieser Gruppe von Leuten alle tatsächlich eine ein andere Einstellung zu Geld hatten. Also angefangen von Geld ist toll, Geld gibt Sicherheit, also so richtig positiv konnotiert, bis zu so, Geld soll es gar nicht geben. Und diese Arbeit besteht dann darin, diese Reflexionen, also diese Projektionen auf Geld zu sich zurückzunehmen, weil jemand, der sagt, Geld ist Sicherheit, der sagt im Endeffekt, ohne Gott bin ich unsicher. Und das muss ja überhaupt nicht sein. Und für mich war das, also das war bestimmt ein Wendepunkt in meinem Leben, einfach rauszufinden, was eigentlich meine Haltung zu Geld ist. Und ohne mit anderen drüber im Kreis zu sitzen, hätte ich das gar nicht rausgefunden. Darum denke ich mir, sie bewusst irgendwie damit auseinanderzusetzen oder Räume zu suchen, wo das möglich ist, ist sicher keine schlechte Idee, egal wie viel oder wie wenig Geld ich besitze oder wie ich diese Beziehung einschätzt. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit am anderen System dienen wird, auf jeden Fall.
2: Kann man das bei Ihnen lernen?
0: Natürlich kann man das. <lacht> ja, also die, die Genossenschaft für Gemeinwohl steht, genau, sie steht einerseits für gemeinwohlorientiertes Geld- und Finanzsystem, das wir anstreben, und gleichzeitig steht sie für die Bewusstseinsbildung darüber, was es dafür brauchen würde. Und deshalb hat die Genossenschaft für Gemeinwohl auch eine Akademie. Die Akademie für Gemeinwohl, die kritische Finanzbildung anbietet. Und mittlerweile haben wir wirklich umfassendes und tolles Programm. Es gibt einen Zertifikatslehrgang. Es gibt Online-Kompaktkurse zu Geld und Demokratie, Handel und Demokratie. Es gibt Workshops zu nachhaltiger Veranlagung. Was ist Geldschöpfung? Green Investments? Wie, gr wie grün ist es wirklich? Also unzählige Themen. Und eben auch diese persönliche Ebene. Wir bieten die, die Geldarbeit, die ich gerade beschrieben habe, auch in, in der Akademie für Gemeinwohl an und auch in unserem Zertifikatslehrgang. Und die Akademie ist gerade ein toller Schwerpunkt für uns und auch zu merken, dass sozusagen mehr und mehr Leute mehr übers Geld- und Finanzsystem wissen wollen und es besser verstehen wollen und unser Akademie-Slogan ist auch Geld gemeinsam verstehen, weil wir in vielen unserer Angebote merken, dass es einfach beide Seiten braucht. Es ist natürlich, haben wir Experten, wir haben Vortragende, die die, die, aus ganz, ähm, die sozusagen aus der Finanzwirtschaft auch kommen und gleichzeitig braucht es den Input von den Leuten. Und da kommen auch also die eigenen Erfahrungen, die die mitbringen, die sind so wertvoll und und diesen Austausch, wir haben zum Beispiel einen Workshop zu nachhaltige Veranlagung und wir dürfen als Genossenschaft, dürfen wir keine Vermögensberatung machen. Das ist oft das, was Leute sich von uns wünschen. Gleichzeitig, wir haben zwar den Gewerbeschein, aber nicht die Ressourcen, um das verlässlich anbieten zu können. Aber wir haben einen Workshop, in dem Leute sich zusammensetzen und sich strukturiert darüber unterhalten, was denn für sie nachhaltige Veranlagung ist, wie sie das Thema angehen. Was kann man da noch anders drunter verstehen, außer nur grüne Finanzprodukte? Mit welchen Produkten haben die Leute gute Erfahrungen gemacht? Und ja, ich, ich merke, ich komme ins Schwärmen über unsere Akademie, aber da, da passieren einfach tolle Sachen momentan.
2: Und das hört sich so an, als würden da Menschen sich gegenseitig auch inspirieren, also die Vortragenden, wahrscheinlich die Teilnehmer und umgekehrt. Das bringt mich zur Abschlussfrage in unsere, unserem Podcast. Der heißt ja der Podcast Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Die Frage an Sie jetzt, was inspiriert Sie ganz persönlich in Ihrem Leben?
0: Ich glaube, so generell könnte ich sagen, Schönheit und das kann ganz unterschiedliche Formen annehmen. Also das kann was Sichtbares sein, was Hörbares oder auch wenn was passiert, was ich halt in dem Moment als schön empfinde. Oft ist es das Zusammenkommen von Altem und Neuem. Also das, das ist vielleicht das, was nur am ehesten an das Thema unserer Genossenschaft anschließt, weil man da oft merkt, sozusagen Leute kommen von was Altem und, und bemühen sich um was Neues. Und wenn da dann Sachen gelingen, das ist einfach das Tollste.
2: Ja, danke schön. Danke für Ihre Gedanken, für das, dass Sie uns ein bisschen mitgenommen haben in die Welt der gemeinwohlorientierten Finanzbranche sozusagen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
1: Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Dabeisein. Mehr Infos zu unserem Podcast gibt's auf www.die-elisabethinen.at. Also schauen Sie vorbei und klicken Sie hinein.
2: Und wir freuen uns, wenn Sie mit uns direkt in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen oder hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Und wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine nette Rezension oder eine Fünf-Sterne-Bewertung.
1: Kaleidoskop-Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden zweiten Mittwoch neu auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.